1: Muy bien, pues ya estamos directamente con la entrevista y vamos a hablar con esta persona que os estaba comentando, una, una especialista, speaker, especialista en marca personal, eh, coach de marca personal y una persona que, con la que hemos estado ya en contacto desde hace unos meses, ella ya, ya, ya me entrevistó y ahora le devuelvo un favor y yo creo que eh, no es solo devolver un favor, sino es que es dar mucho valor en este sentido y es algo que vamos a hablar hoy, aquí y ahora con Gladys Cali. Hola Gladys, ¿cómo estás querida?
2: Hola Luis, estoy encantada de por fin estar en tu YouTube y en tu podcast, o sea que muy feliz de poder compartir lo máximo que pueda con tu comunidad.
1: Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de dar mucho valor sobre todo en un tema que se menciona mucho pero que de, realmente no se habla, o sea, se menciona mucho como titular, marca personal, se habla muchísimo, pero realmente no sabemos tanto de marca personal. Entonces, Gladys, eh, el, la contraseña para entrar a participar aquí es muy fácil. Tienes que contestar la pregunta, ¿estás preparadísima para dar valor?
2: Preparadísima.
1: Está bien, acabas de firmar el contrato y vamos a hablar entonces con Gladys ahora mismo de marca personal. Y, y vamos a empezar con eso, Gladys, que es marca personal.
2: Marca personal, bueno, no me gusta dar los topicazos, ¿no? De lo que la gente dice de ti cuando no estás delante, bla, bla, bla. Para mí, marca personal es saber sacar lo mejor de ti mismo o de ti misma, saber transmitir esto a una comunidad en concreto, a un nicho, para que esas personas obtengan un valor y a cambio de obtener ese valor pues, tú tengas eh, clientes, ¿no? Y lo mejor de la marca personal a veces dice, ya, pero ¿qué? Aparte de que es la marca personal, ¿qué beneficios tiene la marca personal? Para mí, la marca personal, el beneficio a nivel de emprendedor, ¿eh? Porque pueden ser varios ejemplos. Demos un ejemplo de emprendedor y demos un ejemplo, a lo mejor, como empleado, ¿no? Como empleado, si tú eres capaz de posicionarte como experto en el sector, la gente te va a buscar. La gente ya no busca currículum. Si tú recibes currículums y dices, ay, es que no me aportan nada, son líneas. En cambio, si te posicionas como experto en el sector, las empresas te van a buscar como emprendedor, que es tu comunidad y que somos nosotros, ¿no? La principal ventaja de potenciar y crear tu marca personal es que nunca más tengas que coger un Excel con clientes y tengas que hacer llamadas a puerta fría ni hacer estas campañas de email marketing. Para mí esto es lo mejor de tener una marca personal fuerte.
1: Marca personal al final es hacer que tu, que tu nombre se asocie con algo, ¿no? Con una etiqueta, ¿no? Y la marca personal viene a ser esa etiqueta, ¿no? Tú eres el, la persona que más sabe de lo que sea, ¿no? Una persona que es experta en lo que sea. Y, y eso se asocia normalmente, marca personal, lógicamente, porque por el nombre mismo lo dice, se, se asocia a una persona. Pero eh, tú mencionabas un poco para emprendedores, para empleados, pero una empresa. Tenemos mucha gente que nos escucha que pueden ser empresarios. Y dicen, yo tengo una empresa, yo quiero potenciar las ventas de mi empresa, eso me suena muy bien, ese es un resultado que quiero alcanzar. Pero la marca personal, eso es para mí, eso no es para las personas que son así como coaches o gente que se mueve. ¿En un entorno más solo son ellos?
2: Pues, mira, es una muy buena pregunta porque precisamente la semana que viene voy a dar una formación a una empresa de alimentación donde vamos a tocar marca personal de los empleados en LinkedIn. Entonces, sí, obviamente puede ser para tu propio negocio pero no nos olvidemos que detrás de una empresa, de una marca, hay personas. Entonces, las personas compramos a un, a un individuo en concreto. Por ejemplo, para un equipo comercial de una empresa, tener una marca personal posicionada fuerte como experto en el sector hace que tengas más credibilidad y que te sea más fácil cerrar una venta.
1: ¿Qué tipo de...? De acciones deberíamos tomar entonces, eh, has mencionado mucho, incluso empleados, eso se me hace muy interesante. Uh, si yo tengo una empresa, como estábamos diciendo, y yo quiero potenciar la marca personal, lo voy a hacer a través de las personas que hay en mi empresa, pero qué tiene que hacer una persona de mi empresa, eh, que ya bastante tiene, o bastante tiene con el trabajo que tiene, eh, qué tengo que hacer para que esas personas potencien sus marcas y eso de rebote redunden en que yo tenga más clientes.
2: Bueno, principalmente formarlos y, y no solo como comentábamos en la entrevista que te hice yo, no no es lo mismo la formación que la acción, entonces para que haya acción tienes que darles motivos para que, para que actúen, ¿no? entonces a un comercial tú no le puedes decir, ah, simplemente tiene el perfil en LinkedIn allí o una persona de recursos humanos, por ejemplo, el employer branding, cada vez las empresas eh, ya no, no tienen tanta potestad de, de decidir eh, qué empleado sí o no, sino que el empleado también puede buscar trabajo y puede decidir y según la repercusión de esa empresa o lo que haya visto en las redes sociales, puede pensar si esa empresa es cool o no es cool para trabajar. Con lo cual, tú como responsable de recursos humanos o de employer branding, pues podrías publicar cosas como pues, el último team building que habéis hecho la empresa, eh, algún reconocimiento bueno que, que ha pasado algo, que ha conseguido alguien de tus empleados. Todo esto ayuda a los empleados que ya tienes dentro de la empresa por el reconocimiento, con lo cual ayuda a la retención de talento, pero es que también ayuda a que la gente que está en LinkedIn diga, oye, qué cool esta empresa que siempre está organizando eventos, qué cool esta empresa que hace esto. Pero esto no es lo mismo que, la, digamos, yo qué sé, Coca-Cola. No es lo mismo que Coca-Cola como marca lo publique, sino que la directora, de employer branding de Coca-Cola lo publique. Es, un tra es un, una transmisión más humana.
1: Estás mencionando en varias ocasiones LinkedIn, ¿no? La, una de las redes sociales eh, que mucha gente no aprovecha. Todos estamos, casi todos estamos metidos en LinkedIn, pero nadie lo utiliza tanto. Pero, sin embargo, es una herramienta que sirve mucho, como tú estás diciendo, para potenciar la imagen de marca. Eh, estás mencionando, entonces, LinkedIn en muchos casos, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo para, si me zambullo en mi LinkedIn, para mejorar, eh, para hacerlo más vendible, para potenciar mi marca?
2: Mira, primero de todo, entender que LinkedIn no es un currículum. LinkedIn es una red social. Y como red social, ya lo dices, socializar, no se trata de tener ahí tus líneas de, ah, sí, yo tengo mi LinkedIn actualizado porque simplemente has puesto las últimas trabajos que has tenido. No funciona así. Tienes que ir un poquito más allá. Primero de todo, tener muy en cuenta, la fotografía. Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, si puedes coger un fondo blanco de tu casa con una buena luz y que te hagan una fotografía que estés sonriendo. Y si ves que no puedes, pues paga a un profesional para que te haga la fotografía. Luego, la parte del encabezado, que es lo que sale arriba. Tienes una, una, una herramienta magnífica que se llama canva.com, donde puedes personalizar, igual que personalizar el encabezado de tu página de Facebook, también lo puedes personalizar para que dé una impresión distinta. El titular, el titular no es tu profesión, El, perdón, no es, no, es tu, no es tu cargo en la empresa. El titular tiene que ser tu profesión y además aprovechar que tienes me parece que 130 caracteres. Entonces, yo siempre digo que utilizas la fórmula, ¿vale? La fórmula para mí del mensaje que es, ayudo a tu nicho de mercado, a el resultado que quieren obtener con tu propuesta de valor. Por ejemplo, yo ayudo a emprendedores a ganar más clientes creando una estrategia de marca personal. Tienes 130 caracteres y eso es lo primero que la gente va a leer. Luego, otra obsesión. Es que tengo 20.000 contactos en LinkedIn, y digo, ya, y con cuántos has construido relaciones? ¿Con cuántos son clientes tuyos? Tienes que hablar con tu comunidad y para hablar con tu comunidad tienes que aportar valor. Escribe artículos, si tienes dudas de pero de qué escribo, escribe algo que te va, que vayas a empatizar con, con la gente de tu sector. Yo, por ejemplo, una vez escribí un artículo que dije, invierte, tuvo bastante polémica, ¿eh? invierte 60.000 euros en un, en un negocio que fracase en vez de un, de un MBA. Luego ya expliqué diciendo que depende de cuál sea tu objetivo y que no hace falta eh, perder dinero, ¿no? Pero para mí mi perspectiva es, si tienes 60.000 euros y quieres montar un negocio, ostras, pues en vez de invertirlos en un, en un MBA, Inviertes en un negocio que puede ser que te vaya bien o no. Bueno, si os interesa ya os lo leeréis, ¿no? Y luego también escribí un artículo sobre un ataque unos ataques de ansiedad que había tenido porque pensé, si yo me he encontrado así, yo creo que otros emprendedores también se habrán encontrado igual. Y, y consigues empatizar con la gente. Luego, social significa, ah, es que no me ponen likes. Y yo te pregunto, ¿cuántos likes y comentarios has puesto tú en otras publicaciones? Lo que nosotros queremos y primero tenemos que dar mucho. Y si tú vas construyendo esto, no hace falta que tengas 50.000 contactos, tienes una buena foto, un buen extracto, publicas contenido de interés para tu nicho de mercado y no envías, envías sobre, sobre, sobre todo, invitaciones personalizadas, pero que no, no vendas en el primer mensaje, es que esto es el mayor error que se hace. Esto no es marca personal, esto es venta agresiva y la venta agresiva ya no existe. Cuando tú quieres enviar a alguien una invitación, le pones, Hola, Luis. En el caso de que fueras tú y yo no te conociera, ¿vale? Tú puedes recibir 50.000, recibirás 50.000, ¿no? Pero en cambio, entre todas las solicitudes que tienes, hay una en concreto que te pone. Hola, Luis. Eh, acabo de ver tu TED Talk y además veo que tienes el podcast con más, con más eh, bueno, um, descargas de, de negocios del mundo. Llevo siguiéndote un montón de tiempo en tu trayectoria profesional. Me encantaría tenerte en, tu, en mi red de contactos. Tú ya, ya no solo aceptas a esa persona, sino que entras en el perfil de esa persona para ver qué hace. Y una vez te ha agregado, empiezas a tantear si tú quieres venderle o colaborar. Pero primero dando pruebas de credibilidad de, uno, que te interesa esa persona, porque ese es el problema que tenemos. Vamos a obsesionar a los que queremos vender, que es primero obsesionarte en, en, en cómo puedes aportar valor. Luego hacer algunas muestras para que esa persona te vea que estás posicionada. y luego ya viene pedir. Entonces, claro, la marca personal hay una parte, sí, estética, de curar tu LinkedIn, pero también hay una parte estratégica y temporal. Tú no puedes construir una no tu marca personal de la noche a la mañana. Hay que tener credibilidad.
1: Estamos hablando con Gladys Cali, experta en marca personal, y estamos hablando de un tema muy interesante. LinkedIn, precisamente, hace unos días estaba yo hablando, para abundar un poco sobre el tema, estaba hablando con Leo Piccioli, que es de Argentina, amigo mío, que ha sido... Se ha ido seleccionado como una de las voces de América Latina en, en LinkedIn. Ahora tengo un Top Voices. Bueno, pues ha salido, es, es uno de los 10. Eh, y estaba hablando con Leo, y efectivamente él se dedica a, a, a LinkedIn como herramienta de una palabra que ha dicho Gladys de, de contenidos, de ¿no? creación de contenidos, de creación de valor. ¿no? Y muchas veces nos obsesionamos, decimos, si estamos en una red social, eh, que luego hablaremos de otras. En que tienes que estar creando contenido constantemente, contenido constantemente, en este caso leo, me consta y lo puedes seguir, eh, escribe muy bien escribe pues una vez a la semana, o sea, crea un artículo a la semana, pero con eso está generando eh, pues reflexión, hablando sobre los temas que a él le importan, ¿no? Como cuando él estaba en la empresa, cuando abandonó la empresa, exactamente lo mismo que, que comenta Gladys, ¿no? O sea, no tienes que dar la pretensión de que yo soy el gran gurú, soy Tony Robbins y sé de todo, ¿no? Simplemente puedes hablar de lo que te pasa, de tus altos y de tus bajos y eso empatiza mucho con la gente, ¿no? Y en el caso de Leo, de su aventura, en el caso de Gladys, de lo que está hablando de sus momentos que han sido más bajos o más altos, eso le puede ayudar a otra persona porque es contenido de valor, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Lo que estamos hablando es un poco de dar ese valor, ¿no? Y no tiene que ser una obsesión de digo, tengo que dedicarme a 100% a eso, pero en el caso de Gladys, que también lo hablaremos, pues está dando talleres en empresas, o en el caso de Leo también está dando talleres en empresas, eh, eh, LinkedIn es una excelente herramienta para ti y, y yo creo que mucha gente que se encuentra, y tú me puedes eh, confirmar, que son empleados que se encuentran ya un poco ya en el tedio de esto es un poco aburrido estar en el mismo trabajo, crear marca personal puede significar una salida profesional hoy en día brutal, sobre todo para gente que tiene una experiencia y que puede compartir con los demás, ¿no?
2: Total. Además, déjame compartir un ejemplo para los que estén buscando trabajo. Eh... Yo hace años, yo siempre he tenido muy bien cuidado mi, mi perfil de LinkedIn, entonces yo trabajaba para una startup, seguro que los, los, los que nos escuchan nos conocen, los, los inicios del web Congress en España. Y bueno, claro, todo tema marketing digital para mí era vital, yo buscaba sponsors, cuidaba mucho, mucho mi perfil de LinkedIn y fue un momento de crisis y yo buscaba, buscaba trabajo. Y vi que, que Apple o Apple, es que aquel, claro, los que en Latinoamérica dirán Apple y los de España me van a decir Apple, que tienes que acostumbrarte a decir cada cosa, ¿vale?
1: Ya, ya, <ríe> yo ya, ya, digo, ah, ese <ríe> tema, yo que vivo en México ya me acostumbré a hablar eh, con el anglicismo bien dicho, digamos, pero sí entiendo que en España la pronunciación es muy castiza, la verdad.
2: <ríe> Entonces, bueno, Apple o Apple, ¿vale? Eh, había una oferta de trabajo y bueno, yo apliqué, pero pensé. Bueno, no sé, no me, ¿cómo me van a mirar? Y luego, bueno, finalmente yo trabajé para, para Apple y, y me lo dijeron, que revisaron mis recomendaciones, miraron muy bien qué tipo de contenido publicaba, porque en ese momento no existía tanto Facebook ni Instagram ¿no? para poder investigar un poco el perfil de una persona y estuvieron investigando mi comportamiento en LinkedIn y las eh, recomendaciones que tenía y todo, con lo cual, mira... Mejor ejemplo que este, conseguir trabajar para esta empresa gracias a LinkedIn, porque ya te digo que no tenían la oferta publicada en ningún sitio, solo allí. Si no llegas a estar ahí, no tienes la oportunidad.
1: Es fantástico y me gusta mucho que hablemos de ese tema porque LinkedIn es esa red abandonada de la que no se suele hablar tanto de, sobre todo estratégicamente, y, y realmente es la que puede generar más oportunidades de negocio y hay que potenciarla. Yo también estoy empezando a escribir mucho más artículos en, en LinkedIn, publico, eh, bueno, publico contenidos en muchas redes a la vez y esta es una de ellas, no se puede dejar abandonada, pero crear contenido específico, que es lo que está diciendo Gladys, yo creo que es una... Una excelente estrategia para aumentar tu marca personal. Totalmente de acuerdo. Pero no es la única red. Si tú eres una de las personas que más ruido están haciendo últimamente en Instagram, Instagram es como la red de moda. Es la red de moda. Es la red que está creciendo más en número de usuarios. Instagram es una red para compartir fotos originalmente, pero ahora se está transformando en algo más. Se está transformando en una herramienta eh, profesional. Es así, ¿verdad?
2: Total, yo estoy enamorada de LinkedIn. Hay de LinkedIn, perdón, de, de LinkedIn también, ¿eh? pero de Instagram últimamente estoy enamorada porque te permite potenciar tu marca personal de una manera eh, mucho más humana. Y consigues clientes. Yo pensaba, no, pero Instagram será como papel de ropa, ¿no? Y ya está, o como mucho una cosa que cueste máximo 100 euros un el electrodoméstico, o una cosa de estas, ¿no? Y no. O sea, se pueden vender consultorías de 2.000 euros a través de Instagram. Es alucinante. Ahora sí, tienes que aportar mucho valor y tener mucha estrategia. Cosas a tener en cuenta como, por ejemplo, el cambio de algoritmo. O sea, va a enseñar tu contenido solo a un 10% de tu comunidad según el comportamiento de esto. Va a enseñárselo a más gente. Con lo cual, tienes que tener muy en cuenta dónde está tu público objetivo a la hora de publicar tu contenido. Por ejemplo, para mí, como tengo una parte en España y una parte en Latinoamérica, sería aconsejable hacerlo a partir de las 3 de la tarde. Lo digo por si alguien nos está escuchando que, que tenga el mismo, el mismo tipo de área geográfica. ¿no? Eh, utilizar muy bien los hashtags y luego podéis ver por las estadísticas cuánta gente ha visto esa publicación por el hashtag que tú has puesto tanto en Stories como en, como en las fotografías. La versatilidad que te da a nivel de tienes que currarte... Como si fuese tu página web, ¿verdad? Que contratas a alguien o, o te curras tener un diseño cool para que cuando la gente te tenga una buena impresión. Instagram es lo mismo. Según el tipo de fotos que tú tengas publicadas, el diseño que tengas, puede determinar que una persona te siga o no. Y luego la biografía. Si tú pones en tu página web que sois los más mejores del mundo, que tenéis 15 oficinas en todo el mundo y que tenéis 20 nacionalidades, pues la gente va a decir, pues, qué pesados. Eso es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, Ponme cuatro palabras clave para que yo sepa a qué te dedicas y ponme cómo puedes ayudar a esa persona. Y luego un lead magnet. Luego utilizo, por ejemplo, herramientas como Linktree, es linkedr.ee, eh, que te permite poner varios links, con lo cual tú puedes redirigir a tu, a tu audiencia un vídeo tuyo de YouTube, tu página de servicios, tu lead magnet, eh, un webinar que estás haciendo. Luego, la parte de mensajes personalizados. Es súper, súper interesante el potencial que tiene Instagram como estrategia de ventas, sobre todo para emprendedores.
1: ¿Cuál sería una estrategia, entonces, eh, potente, que podríamos utilizar hoy en día en Instagram? Aparte de llegar y estar consumiendo contenidos, yo quiero convertirme en... Ah, palabra de moda, influencer. Quiero ser un influencer. ¿Qué pasos hay que seguir? Has hablado ya de varios. Uno es el trabajar mucho el perfil, trabajar un poco la curación de contenidos, la, el tipo de imágenes... Eh. Y dar valor, pero ¿cuál sería una estrategia? ¿Cuántas veces tenemos que publicar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de contenidos tienen que ser variados? ¿Tienen que ser serios? ¿Tienen que, ¿Qué es lo que sería más estratégico a la hora de crear una marca personal, sobre todo para, no para una persona física, sino para una persona una empresa o alguien que quiera vender algún tipo de producto o servicio?
2: Vale, a ver, el concepto de influencer a mí no me, no me gusta demasiado. Yo prefiero llamarle eh, cómo convertirte en, en experto en el sector para que tú puedas vender tus servicios. Entonces, antes de saber qué tipo de contenido publicar y en qué cantidad, es conocer tu público, tu nicho de mercado. Porque es cuando identificas sus problemas, sus necesidades, sus miedos, sus deseos. Y una vez sabes esto, tú entenderás, cuánta cantidad de contenido quiere esta persona. Sin duda, sea el nicho que sea, lo que no puedes hacer es publicar una vez al mes y olvidarte. Porque los perfiles son activos. La persona que entra en Instagram es una persona que suele entrar a Instagram bastante a menudo. Con lo cual, es importante que, pues, yo siempre recomiendo, por ejemplo, en mi caso, que la mayoría de mis clientes son eh, consultores, eh, formadores o coach, que cada día publiquen algo en historias. No sé que sea muy pesado, ¿no? Pero... Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es publico un tip al día. No, no me apetece grabar, pues, para decir una mierda, pues, no lo dices, ¿no? O sea, eso también es la otra cosa, ¿no? De decir, eh, ¿cuánto publicas? Bueno, pues, mientras que sea interesante, a mí me da igual cuántas veces publiques. públicame todo lo que, lo que te dé la gana. Pero si me, si me explicas bullshit cada día, eh, pues, pues, no. Pues, al final te dejaré de creer y esto, pues, te pondré o mood, que es lo mejor que te puede pasar, o incluso que te deje de seguir, ¿vale? Porque me he encontrado con cuentas de que pierden muchos seguidores porque como no les aportan valor, cada día, pues, lo, los dejan de seguir. Entonces, piensa, analiza tu nicho de mercado y piensa qué le puedes compartir. Hay una parte que a mí me gusta hacer, que esto es ya valorable de hacer o no, que es publicar un poquito de tu vida personal. Porque nos gusta aquí el marroneo el Big Brother thing, O sea, no hay otra cosa. A la gente le, le mola. Y es más, cuando, cuando empiezas a ver un poquito de que yo qué sé, de que alguien es padre y tú eres padre, tú puedes sentirte identificado. O tú has ido a este viaje y la otra persona también ha ido a ese viaje y creas vínculos de conexión con esa persona. Ahora, si tú no te dedicas a ser influencer de viajes, no publiques solo tus viajes. Tienes que aportar valor independientemente de lo que tú quieres conseguir. Con lo cual, ¿qué es lo que hago yo que le pueda ayudar a alguien de los que nos está escuchando ahora mismo? Si a mí me ha costado... Eh, encontrar un plugin para aplicar la política de privacidad en mi página web y de las cookies, pues yo pienso, pues mucha gente debe estar pensando igual. Pues voy a compartir este contenido. Si a mí me ha costado, eh, eh, si yo me organizo muy bien con el mail que la, y veo que la mayoría de gente está perdida y que tienen 50.000 mails pendientes y que lo único que hacen es marcar como no leído y luego lo vuelven a leer y tal, y yo conozco una técnica para que esto no les pase y que aumente su productividad, pues, lo voy a compartir. ¿Que no tienes ni idea de qué compartir? Pues, Instagram te da las magníficas herramientas para que se lo preguntes a tu audiencia. ¿Que, so que tienes más de dos opciones, digamos, ¿no? Todos conoceréis la opción de sí o no o la opción de que tú puedes poner A o B, ¿no? pero también tienes la opción de, hay uno que es como que hay como una barrita que la, que la, que la deslizas, vale. pues ahí puedes poner el texto, tengo un vídeo en YouTube, ahora lo vamos a explicar así un poquito, el que nos esté escuchando o viendo, ¿no? Eh, tú pones esa barra y, y cambias el icono por el dedito que apunta arriba, entonces luego coges el, eh, diferentes textos, yo por ejemplo lo hice cuando decir, ¿qué tipo de contenido creéis en mi próximo vídeo de YouTube? Entonces puse la opción de resumen de libro para emprendedor, eh, productividad con el mail o truco para Instagram. Entonces, claro, la gente, dependiendo de hacia dónde deslice, va a coger una opción u otra. Con lo cual, es una herramienta brutal también para preguntar a tu audiencia qué tipo de contenido puedes publicar. Entonces, estrategias, otra estrategia eh, que funciona muy bien. Tú no puedes hacer una campaña para vender a algo a alguien que no te conoce de nada. O sea, dime una vez, de los que estáis escuchando o viendo ahora mismo te han enviado un primer impacto de una cosa y lo has comprado al momento. A no ser que fuera algo en plan que no hubieses visto nunca. Es que es imposible, es que es imposible. Primero tienes que educar, dar valor. Entonces, ¿qué puedes hacer tú a nivel de, por ejemplo, Instagram Stories que te cuesta súper barato hacer eh, Facebook Ads? Coge un, un, una audiencia de unas 100.000 personas... Que sé, obviamente, los intereses de tu nicho, de lógica, ¿no? Y ofréceles un, un iBook o un webinar gratis. Esta gente va a, va a deslizar. Va a entrar en la, bueno, puedes hacer que vayan a tu perfil o que vayan directamente al link donde se registran. Pero si haces que se, que se vayan a tu perfil, ¿vale? Van a hacer el típico scroll así un poco rápido, en a decir, ah, tal, interés, vale, follow. Y ahora hago el click. Y me, descargo, y, me de, y me descargo el, el, el lead magnet, ¿no? El iBook o, o me registro en el webinar. ¿Qué consigo con esto? Visitas en mi perfil, conversiones en seguidores, emails en tu base de datos. Y esto me ha funcionado. Haciendo campañas de estas, he subido 200 seguidores por día. Lo, lo hice un par de veces. En tal sentido, invirtiendo 5 euros, ¿eh? En, en plan, rollo, un día. Para hacer el testeo, a ver cómo funcionaba. Ahora, obviamente, me, me dirás, ya, Gladys, pero esto no le pasa a todo el mundo, ¿no? Obviamente, no. Si tienes un perfil de mierda con cuatro fotos, pues, la gente no te va a poner un follow. Es que, a ver, es que es de lógica. Entonces, si quieres invertir, es como decíamos, Facebook Ads es para escalar. Pero para escalar beneficios followers o para escalar marrones. Entonces, si tú no tienes una buena base... No vas a escalar para bien, vas a escalar para mal. Entonces, trabajalo de manera orgánica. Es pesada, lo sé. Yo hace un año decidí borrarme mi cuenta personal y empezar una cuenta de cero. Y es pesado. O sea, 100 seguidores, 200. Y luego ves que el crecimiento es exponencial, ¿no? Crece todo como, como, como todo muy, mucho más rápido. O, pues esto es lo mismo que la lista de, de mailing, ¿no? Tú puedes comprar una base de datos, obsesionarte que tienes que tener no sé cuántos miles de mails, en vez de pensar cuál es la conversión de ventas de estos mails. Yo quiero 10.000 seguidores en Instagram. Yo no tengo 10.000 seguidores en Instagram. Ahora, ya te digo que seguro que tengo muchas más conversiones que mucha gente que no que, que tiene más. Entonces, no te obsesiones para llegar a 10.000 para poner el swipe up, porque esto es un postureo, al fin y al cabo. Pues le pones un gif con una flecha y le dices que el link está en tu perfil y punto, ¿sabes? Y ya está. Pero... Eh, obsesiónate en aportar valor. Y cuando cambias el chip en aportar valor, tu cuenta empieza a crecer, pero de seguidores de verdad que se convierten en clientes. Y luego te das cuenta de que hay gente que te dice, ah, se te empecé a seguir en Instagram y luego como publicas los vídeos en YouTube, te empecé a seguir en YouTube. Y es un cliente que se ha convertido en, en cliente del programa de mentoring, para la redundancia, perdón, después de haber estado consumiendo mmm, mi contenido durante seis meses. Ahora, cuando yo tuve la llamada con este cliente, porque estoy pensando en un cliente en concreto, cuando yo tuve la llamada con este cliente, yo no tuve que hacer 50.000 propuestas, reunión arriba y abajo, este cliente me llamó diciendo que quiero otros servicios. Entonces, tú puedes decidir empezar a enviar mails de follow-up con tu CRM, como hacéis todos los comerciales, ¿no? O puedes decidir invertir este, este tiempo que inviertes en, en el seguimiento de oportunidades de venta y llamar a puerta fría en crear contenido y un día... Mágicamente, el resultado aparece. Y es alucinante, ¿eh? alucinante.
1: Básicamente es eso, ¿no? Es creación de contenidos, dar valor, que es algo que, que hablamos continuamente, pero a veces las cosas pierden el sentido de tantas veces que lo decimos. Y aquí hemos visto ahora, en un ejercicio le he dejado hablar porque se, se basta y se sobra, y... y, y <ríe> Y, y básicamente este es el ejemplo, el ejemplo claro de lo que es dar valor y, dar, y creación de marketing de contenidos, ¿no? Echado sobre, sobre la mesa, ahí tienes toda una serie de acciones muy concretas que puedes realizar, no solo en Instagram, porque Facebook puedes hacer exactamente lo mismo en todas las redes, puedes hacer exactamente lo mismo en Snapchat, en todas las redes puedes hacer lo mismo que es esa creación de contenidos, de estar pendiente de lo que a tu audiencia le puede interesar. Y de acuerdo a cómo reaccionen o a cómo te guíen, tú puedes seguir creando contenidos y clave en todo lo que ha dicho para mí. Yo me quedo mucho con, con la conversión. Yo soy ingeniero, entonces soy como muy de números también. Y la conversión es, esa, es ese dato del que no se habla tanto porque estamos, como bien dice Gladys, en la locura de hay que llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, hay que llegar a los 100.000 seguidores en YouTube o lo que sea, ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque ese es el, el, el hito, ¿no? La cota al alcanzar cuando en realidad lo que necesitas es que tengas, como decía aquel, mil eh, verdaderos seguidores, ¿no? Si tú tienes mil verdaderos seguidores, es decir, gente que te sigue que consume tus contenidos, tú tienes la vida solucionada, entre comillas, económicamente. ¿Por qué? Porque esa gente cree en ti en lo que haces. Creer en ti en lo que haces se basa en que tú des primero valor para que de esa manera eh, recibas después, ahora sí, la, los beneficios de esa gente que se siente en deuda contigo porque le estás dando tanto. Eh, Gladys, has mencionado YouTube. Eh, hay otras muchas redes, Facebook, Twitter, ¿cómo considerarías ahora mismo en una escala de, de oportunidades para alguien que quiere crecer su marca personal cualquiera de esas redes? ¿Hay unas prioridades que alguien tiene que seguir en, en cuanto a estas redes una antes que la otra?
2: Otra vez vuelvo a lo mismo, es nicho y saber dónde está tu audiencia. Hay mucha gente que dice que Facebook está muerto ya, pero bueno, por ejemplo, mi madre tiene un comercio de, de barrio y ella publica sus fotos a su manera con su diseño. Mi madre tiene 69 años, pues es una jefa, ¿eh? la publico muchas veces en, en Instagram, me la llevo de viaje a Perú hace poco. Eh, es que siempre hablo de mi madre porque la admiro mucho, que es una persona que, bueno, que, que me ha ayudado. Eh, emocionalmente también, económicamente y emocionalmente cuando ni yo creía en mí misma y yo no podría estar donde estoy ahora eh, si no fuese por ella y por eso le regalé el viaje a Perú porque era una manera también de, de darle las gracias a por todo lo que había hecho, ¿no? En vez de devolverle dinero, pues, bueno, que mejor que compartir una experiencia. Bueno, que me enrollo. Eh, ¿Dónde están las redes sociales? Pues mi madre tiene una tienda y ella publica sus fotitos conforme ha llegado alguna cosita nueva de complementos y sus clientes le contestan, ¡ay, pues guárdame eso! Es, bueno, muy familiar, ¿eh? Todo muy, muy familiar. O, por ejemplo, cuando no existía el WhatsApp for Business, mi madre tuvo la idea... De, de, de preguntarle a sus clientas si querían que las apuntaran a una lista donde ella le enviaba las fotos en el grupo de las cosas nuevas que habían llegado. ¡Uy! Uh, pues le funcionó de coña. Me acuerdo una vez que fue a comer a su casa, me dijo, ¿he tenido una idea? Y he pensado... Pero yo me quedé flipando y dije, es una súper buena idea. No se me había ocurrido. Y acabo de seis meses salió WhatsApp por Business y yo como flipé. Anyway, entonces depende de dónde esté tu audiencia. Por ejemplo, a mí... Facebook no me funciona demasiado bien. Pero también me planteo si el motivo por el cual no me funciona bien es porque no lo trabajo mucho. Es un poco delicado. Para mí, Twitter está muerto, a no ser que seas periodista, en plan rollo que en plan comunicación. Snapchat, pues bueno, que se lo cuente Facebook cómo está. Eh, y para mí la red social ahora mismo es eh, LinkedIn e eh, Instagram. Sí que es verdad que depende de lo que tú te dediques, si tú vas a un target más business, de empresas, no de emprendedores, están más en LinkedIn. Y si tú vas a un target más de emprendedores, están más en Instagram. Con lo cual, también ahí tú puedes decir qué estrategia hacer. ¿no? Yo cuando pongo contenido más de conferencias, que doy o formaciones, lo publico más en LinkedIn. En cambio, en LinkedIn nunca publicaría una foto de mi viaje. A ver, sentido común
1: que es el menos común de todos los sentidos, por cierto. El, 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 estamos hablando de redes sociales y estamos hablando de un montón de, de posibilidades, de estrategias y tácticas que hemos ido directamente sobre LinkedIn, Instagram sobre todo, pero eh, obsesionarse con el online y pensar que toda la solución a todos nuestros problemas está en internet no es del todo cierto. Yo sé que tú eh, desarrollas mucha de tu actividad en en conferencias, en charlas en vivo, ¿qué tan importante es en la construcción de la marca personal el potenciar el, el contacto, el piel con piel un poco, de lo, el taller en vivo, las conferencias y todo eso?
2: Es súper importante. Siempre le digo yo soy muy techie, soy la, la geek de mis amigos. Pero también soy la persona que asiste a más, a más eventos de todos mis amigos, tanto como speaker como asistente. Entonces, nosotros somos átomos, ¿no? Desprendemos energía, entonces esto solo se puede transmitir eh, en vivo. O sea, ahora, pues, pues ahora me está escuchando y puede ver un poquito más cómo es mi energía, ¿no? Pero cuando tú estás presente desprendes algo distinto. Con lo cual es muy importante hacer un mix entre tu estrategia digital y tu estrategia offline. ¿Y qué me dices? No, Gladys, pero es que yo no soy speaker, yo no soy formador. Ya, pero anda que no hay eventos donde puedes ir a dar una ponencia sobre algo de lo que tú sabes para posicionarte como experto. Ojo, no vayas a vender tu libro porque si vas a vender tu libro, mal vamos, será otra conferencia donde la gente está como, ah, este tío me estás vendiendo los servicios de su empresa. Si tú haces páginas web, ves a un evento que se hable de marketing digital y les dices, oye, que mira, que os vengo a dar una conferencia gratis, un taller gratis para vuestros asistentes, porque como tu objetivo no es ganarte la vida como formador, sino posicionarte como experto en el mercado, y vas y les explicas cómo instalar el plugin de SumoMe, ¿Cómo instalar una plantilla y hacerte una web en media hora? Y tú dirás, le agradezco si les explico esto. me van a quitar el trabajo se lo van a hacer ellos? Digo, a ver, que le enseñe cuatro cosas a una persona no significa que pueda hacer un trabajo excelente como el que tú harías. Y si tú eres capaz de transmitir esto, la gente dirá, si este tío o esta tía sabe todo esto, imagínate lo que vas a ver si le contrato como, como consultor o para que me desarrolle mi página web. Entonces, ¿ves a estos eventos? No te importa que tú te gastes el dinero en organizar tu propio evento. Ahí piensa en tu ciudad, te pones en Google y pones, en el caso de que puse marketing digital, eventos de marketing digital Bogotá, eventos de marketing digital España, y, y le envías un mail a 20, porque claro, obviamente tu marca personal se está construyendo, eh, tendrás que hacer esta parte ahora. Pero llegará un momento que como te han, te han visto en un sitio tan te han visto en otro, estarás trabajando tu marca personal en LinkedIn, en Instagram, te empezarán a llamar para que tú vayas a dar estas conferencias. Entonces, al principio es un poco de inteligencia y astucia y luego cuando te hayas posicionado, la gente te llamará. Y tienes que continuar haciendo estas formaciones. Luego, otra cosa, ahora hay un montón, Imagine Bank, eh, un montón de cafeterías, un montón de restaurantes que lo que están haciendo es organizar eventos para, para atraer público, ¿no? Pues ahí, haz una propuesta. En Barcelona hay 50.000 cosas de estas, investiga en tu ciudad lo que hay y que me dices que no, dices que, que ya están los típicos que te dicen que no, que no, que tampoco es posible esto, ¿no? Pues tengo otra opción. Pues si no es posible, te coges a un par de colegas que también sean expertos, que se estén posicionando en su sector con su vaca personal en eso, eh, juntáis cuatro duros, ¿vale? Esto me ha mucho esto a mi abuela. Cuatro duros, que esto ya no existe, ¿no? Pero juntáis cuatro, cuatro euros o cuatro dólares y alquiláis un espacio que costará 200 euros para un par de horas. Compráis eh, 20 cervezas en el, en, el, en, el, en el supermercado de abajo, porque, claro, harás un evento y dirás, oye, que además hay cerveza luego gratis. Entonces la gente vendrá, ¿no? Porque a lo mejor no le interesa en principio lo que le vas a decir. Pero como hay la cerveza, va a ir. Y luego ya tú le enamoras en el evento y luego esa gente te vende. Y te dirá, ay, oye, ¿y tú qué haces? Ay, pues sí, pues ya hago esto. Ah, pues qué bien, dinero, cash, venga, clientes. Y ya está. O sea, que no hay excusa.
1: Pues estamos hablando con Gladys Cali de Marca Personal y hemos visto un montón de estrategias. Yo iría a ese evento. ¿eh? Yo soy muy fácil. Soy chico fácil. con cerveza ya me conquistas. Eh, estamos hablando con Gladys Cali de Marca Personal y estamos hablando de hemos visto, yo creo, cosas muy interesantes. Hemos visto las redes sociales que hoy en día tienes que priorizar. En este caso hemos hablado de LinkedIn Instagram como, como el highlight más grande ahora mismo, lo que te tienes que fijar. Pero también hemos visto estrategias concretas, tanto en una como en la otra, de cosas que tú puedes hacer ahora mismo para aumentar tu presencia de forma estratégica. Es decir, no estar simplemente ahí diciendo, mira, ahora me voy a comer, sino mira, estoy hablando de este contenido que te puede dar valor, te estoy hablando de esta problemática que tengo y cómo te puedes sentir identificado o no. Y estamos hablando de entregar ese valor. De ese, eso es marketing de contenidos. Y estamos viendo cómo conjugarlo a la vez, en esto que estamos viendo ahora, con una estrategia offline, por llamarlo, llamarlo offline es como llamarlo, es como un nombre así como muy, muy elitista. Es simplemente contactar a la gente en vivo, en persona. El networking que se llama ahora, que no es otra cosa que conocer gente, pues es algo que tú puedes incorporar en tu estrategia de marketing personal. Tú me lo dirás, Gladys, ¿cómo te está yendo con esta combinación de estrategias online y offline?
2: A ver, en mi caso es un poco diferente porque yo sí que cobro para, para dar conferencias y, y entonces al final lo que yo no puedo hacer es hacer eh, algo gratuito. Y luego a otra persona cobrarle porque moralmente pues, estaría muy mal, a no ser que sea algo benéfico que me dicen, oye Gladys, que estamos eh, cogiendo ayuda para ayudar a mujeres en exclusión social a que tengan un trabajo. O le diría, pues vale, ok, pues voy a dar la formación de, de manera gratuita. Pero sí que lo he hecho anteriormente, cuando yo me, quedé, me he querido posicionar como speaker, eh, sí que he hecho esta combinación de ir a eventos. Y hice eso, bueno. A ver, hay una parte que si yo creé mi propio congreso, entonces yo me metía de speaker en mi propio congreso. Eso es de lógica, ¿no? De cartón. Pero también eh, yo miraba qué eventos había en mi ciudad, tanto de networking o lo que sea, y yo me ofrecía de speaker. Y eso es lo que me ha hecho posicionarme ahora de que yo pueda cobrar para mis conferencias y la gente se acuerde de mí. Hay una chica que vino... Es que a veces las cosas más remotas te vuelven para bien. Un evento que participé yo, que era el IBTM, es un evento para organizadores de eventos en Barcelona, que bueno, lo típico, contacto de networking, alguien me contacta y como yo estaba posicionada más bien por el tema de tecnología para eventos, eh, me contactó y me dijo, oye, ¿tú podrías dar un taller allí y tal? Y yo pensé, bueno, es igual, va, total, si voy a estar ahí, pues me preparo una presentación, algo que tenga de contenido y como sé de, de lo que hablo, del tema, pues me, me será fácil. Pues esa chica me perdió, una chica había de audiencia, me perdió de vista. En ese momento yo no me dedicaba a nada de marca personal. Luego compré un curso de formación y escribí un comentario en el grupo de Facebook de la gente que había comprado ese curso. La chica estaba en ese grupo, me vio, me reconoció, entró en mi web, vio lo que vendía... Y fue como gracioso, ¿no? Porque ya me lo dijo. Era como, ya te había conocido en persona, con lo cual, cuando yo vi lo que, había, lo que estaba leyendo en internet, era como que, como que si ya te conociera, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Todo tiene un, un porqué, cuando menos te lo esperas. El problema de todo esto es el, el tiempo de causa-efecto, ¿no? Es como, como ir al gimnasio y mañana quieres estar cachas o, 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 o tener... que que te hayas perdido 5 kilos. No, claro, bueno, o vas al gimnasio y quieres levantar 50 kilos de golpe. Pues, bueno, si no estás entrenado, pues no vas a poder levantar 50 kilos de golpe. Y, y milagro sería, eh, a no ser que te cortes una pierna, entonces sí que puedes perder a lo mejor 5 kilos o 10, ¿no? Porque pues, tienes un miembro menos de tu cuerpo, entonces sí, pero es imposible que pierdas ese peso, que te pongas cachas. El problema es que como pasa un tiempo, pasa una semana, estamos motivados, pasa un mes, no hemos perdido ningún kilo o barra no hemos conseguido ningún cliente, nos desmotivamos, ya dejamos de ir, en vez de ir cada día al gimnasio empezamos a ir quizás un día por semana, con lo cual, bueno, pues todo va a, cada vez a, a peor y no conseguimos nuestro resultado, entonces es un problema que tenemos de fricción con nuestra, con nuestra auto, autodisciplina, no me gusta llamarle motivación.
1: Ahora que te veía, no puedo dejar de preguntártelo, se lo pregunta a la gente, así que tienen un look diferencial. El tema de los sombreros y la Cali, siempre te veo con sombreritos, querida. ¿Y eso por qué es? ¿Es parte de esa marca personal? ¿Es, ¿Es tu forma de expresarte? ¿Es como te gusta vestir? ¿Por qué lo utilizas? Me ha pasado con mucha gente eh, que utiliza o gafas de un determinado color o chaquetas de una determinada forma y tu marca, visualmente para mí eres la, la chica del sombrero. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? si ¿Es algo que tú has elegido hacer como parte de su marca o es algo que también nosotros tenemos que pensar, si tenemos que ser visualmente diferentes eh, y marcar esa diferencia también en la forma en que vestimos?
2: A ver, eh, la imagen personal y la marca personal son dos cosas diferentes pero que van ligadas. No tienes que encontrar, es como, ay, voy a consumir mi marca personal, pues voy a ponerme las cejas amarillas eh, o voy a, a poner unas gafas rojas. No, no tiene por qué hacerlo. Esto yo creo que es una, una cosa que surge más naturalmente. Mi motivo es, mi abuelo le encantaban los sombreros. A mí siempre me han gustado mucho los sombreros. En mi casa nos gustan mucho los sombreros. Entonces, ahora está muy de moda y tú ves una chica por la calle con un sombrero y no, no haces ninguna cara rara, pero hace unos años era como llamabas mucho la atención, ¿no? Entonces, eh, yo lo empecé a usar de estrategia cuando iba a congresos. Porque cuando vas a un congreso, como asistente, ¿eh? Intercambias un montón de business cards. Y luego llegas el bolsillo lleno, te matas a enviar estos mails después y tú, ¿cómo le dices? Entonces, yo empecé a hacer, hola, soy Gladys, eh, la chica del sombrero que conociste allí. Entonces, la gente, plan, ligaba directamente con el, con el perfil. Pues ya sabía con quién estaba, con quién estaba hablando no era en plan algo, algo random. Entonces, fue como me di cuenta de que la gente me iba reconociendo cuando iba a un evento. Me decía, ay, tú estabas en un evento el otro día, ¿no? Es que te he reconocido por el sombrero. Y empecé a ver que eso era un punto muy fuerte a nivel diferencial para que la gente se acordara de mí. Para lo bueno y para lo malo, porque también pueden pensar, vaya, 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 vaya mala persona, pero no lo creo que no piense nadie esto, ¿no? Pero bueno, eh, pueden pensar que les gustó más o menos, pero mala, mala persona no soy. Pero bueno, que, que, te, que te guste, que te acuerdes para lo bueno y para lo malo. Y entonces yo lo, lo incorporé como, como parte de mi marca personal a nivel de elemento visual diferenciador.
1: Perfecto, bueno, pues ahí queda otro tip también, es interesante que vayamos descubriendo esos temas, me pasó, se lo pregunté igual a Seth Godin, hablé con Seth Godin y tiene sus gafas, son muy reconocibles, y también viene de un tema familiar, viene también de un tema familiar, mm. su calva y sus gafas vienen de temas familiares, lo cual es muy, es muy curioso como de algo que, que se convierte en una expresión propia puede salir de ahí también marca personal. Y estoy completamente de acuerdo en que tienes que diferenciar, sobre todo en los eventos públicos, ser memorable y una forma de hacerlo es como, como tú lo estás haciendo y, y está súper bien. Eh, Gladys, estamos terminando. Pero la, la mejor manera me... De,
2: ser, de ser memorable es una sonrisa. La gente se acuerda de las sonrisas. Cuando tú eres una persona que está sonriendo todo el tiempo, tú, tú por ejemplo, tú tienes una, unas facciones también de sonreír, ¿no? Creas esta sensación de amabilidad, de simpatía... Y, y tú te acuerdas de estos feelings con lo cual yo animo a la gente que sonríe y que sonríe cuando está por teléfono también se nota o cuando hace un podcast si tú sonríes no que te pegas una carcajada que también no pero que si sonríes se nota y se transmite y eso es el mejor elemento diferenciador que puedes tener más que ningún estético
1: perfecto pues ah, para tu tarjeta de presentación ya sabes incorpora la sonrisa exactamente no totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y muy 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 cierto el tema de la sonrisa, mucha gente eh, al hablar por teléfono, en el podcast en mi caso... Eh, no lo, no lo, y yo, yo hice radio hace muchos años. Y una cosa que me enseñan lo primero que te enseñan, habla sonriendo, porque eso se escucha de alguna manera, se escucha diferente tu voz y eso transmite muchísimas, más, conecta mucho más y genera mucha más empatía con las personas que te escuchan. Gladys, ahora sí, ya estamos terminando. Necesitaría que me, que me recomiendes también. Yo soy muy de libros, ya lo sabes, entonces me gustaría que me recomendaras libros que te han impactado, que te han ayudado, que creas que puedan servir a alguien. No tiene por qué ser de marca personal, pero alguien que está en, esa, en ese estatus de emprendedor, le gusta emprender o quiere un poco crecer y desarrollarse en ese tipo de cosas. ¿Cosas que a ti te hayan ayudado que te gustaría recomendar?
2: Pues mira, hay un libro que me leíste verano, eh, que me lo, me lo voy a volver a leer que me gustó mucho, no tiene nada que ver con emprendeduría, eh, eh, se llama Feliz porque sí, de Marci, no me acuerdo el apellido, ha escrito también Sopa de Pollo, de hecho es una de las eh, coescritoras del secreto, creo, si no recuerdo mal, pero no tiene nada que ver con el secreto, es simplemente varias historias de gente que explica eh, qué es feliz sin necesidad de, te, de tener un motivo por el cual ser feliz relacionado con el dinero. Lo que me mola del libro no es el hecho de, del topicazo, ¿no? De, no hace falta tener dinero para ser feliz porque, desgra desgraciadamente, pues sí, unos mínimos los tienes que tener para, para pagar tus cosas. Entonces, no me gusta hablar de esos topicazos. Pero a través me gustan mucho los libros que explican storytelling, ¿no? que te explican conceptos a través de, de storytelling. Y este libro de Feliz porque sí, de Marcy, ya te digo... No sé qué, si lo googleáis lo encontraréis. Me, me gustó mucho. Y como... Estoy a echarme piedras a la cabeza, pero lo voy a decir. Me he leído un par de libros de Anthony Robbins y no me han gustado. O sea, lo digo porque como el otro libro parece un poco así de auto, autoestima y todo esto, ¿no? Pues bueno... Eh, a lo mejor es porque no es mi rollo, ¿eh? O sea, yo entiendo que hay gente que sí que, que es su rollo y está guay. Igual que también habrán otras cosas que, que, no, que no gustarán a ese mismo tipo de público. Pero a mí no, no, no me mola. Y a veces yo que sé, es como hay como estos topicazos que todo el mundo... No, no se puede decir que esta persona no gusta, ¿no? Por, por a mí no. No sé. Ah, no, me, me gustó.
1: No, es, es bastante general, ¿eh? Es, no, Tony Robbins... Eh... Yo creo que su fuerte nunca han sido los libros, personalmente lo creo, su fuerte es su personalidad, es su persona, ¿no? Esa, esa es el tipo es una, una mole en todos los aspectos, ¿no? Energía y, y físicamente. Entonces, el tío lleva haciendo 32 años o algo así. Es una máquina haciendo eventos en vivo, lo que hablábamos precisamente, y su marca se construye a través de eso. Y los libros son simplemente un, un apoyo, sí. Los libros son una traslación de muchos contenidos. No es el mejor escritor del mundo, totalmente de acuerdo, pero pues, tiene, sí le ha ayudado. Los libros son una excelente ayuda en ese sentido. Pues perfecto. Queda ese feliz porque sí queda aquí anotado. Ahora lo ponemos aquí debajo con la con la anotación adecuada y el enlace para que la gente que pueda estar interesado en averiguar un poco más, en crecer en ese sentido yo creo que es fundamental eh, me gusta que, que recomiendas ese libro y mucha gente también los va recomendando y con gusto los ponemos aquí porque no todos son estrategias, no todos son tácticas muchas veces los bloqueos que nos impiden crecer y avanzar están aquí y no 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 muchas veces, siempre están aquí, entonces tenemos que trabajar más en eso, eliminarlos y todo el crecimiento está esperándonos al otro lado de esa puerta. Oh, y hay
2: otro, otro libro muy bueno que me acaba de acordar que me leí también este verano. Eh, no es el fin del mundo, eh, te, bueno algo sobre la resiliencia. Ese también me gusta y es muy, me lo leí en dos días, era muy pequeño. Me encantó, Perfecto. me encantó también. Lo,
1: lo ponemos aquí debajo, aquí sobre impresionado va a salir también. Muchísimas gracias eh, Gladys. Yo creo que sin duda puedo decir que has cumplido con lo que firmaste, con el contrato que firmaste al principio, que era dar valor. Y por lo tanto, y por eso, solo por eso ya, te doy muchísimas las gracias por haber estado con nosotros.
2: ¡Bien! ¡Premio!
1: ¿Dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos saber más de ti? Eh, ¿Algún sitio al que nos quieras dirigir donde especialmente podemos estar al pendiente de todo lo que haces?
2: Pues depende de lo que quieran ver y yo siempre digo ponen Google Gladys Cali y, y siempre encontrar Gladys Cali YouTube Gladys Cali Instagram eh, Gladys Cali LinkedIn Gladys Cali web eh, mi web es eh, gladyscali.com, mi LinkedIn si buscas en, la, en el mismo buscador como Gladys Cali me encontrarás el Instagram es Gladys barra baja Cali y um, en YouTube también, Gladys Cali, me encuentran. Como siempre, Gladys Cali, Gladys Cali, Cali, y ya está.
1: Perfectamente, pues ahí vais a encontrar eh, un montón de información. También en YouTube, que no lo hemos tocado, pero también es un, un canal en el que ella está creando muchísimo contenido. Te lo recomiendo mucho. Eh, síguela, síguela en las redes sociales, porque vas a recibir, yo creo que lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Mucho valor, mucho contenido. Estás hablando de... De, de, desde estrategias como hemos visto aquí de Instagram, de LinkedIn y muchas estrategias que al final si las pones en funcionamiento son esas pequeñas piecitas del rompecabezas que, van, que vas a ir armando hasta llegar a, con, a conseguir crear esa marca personal. Muchísimas gracias Gladys por estar aquí. Te mando un beso muy grande.